0: Welkom bij podcast aflevering 157 over wat je kind zou moeten kunnen. Welkom, welkom lieve moeder, fijn dat je kijkt dat je luistert. Naar de podcast waarin ik jou ga vertellen wat jouw kind allemaal zou moeten kunnen. Nee, dat zeker niet. Maar wel over een hele mooie vraag die ik kreeg van een medelieve moeder. En die ging over het volgende. Ik barst meteen los, dus ik hoop dat je goed zit. Ontspannen zit. Die ging over het volgende. Um, ze vroeg, ik heb een vraag over omgaan met verwachtingen van anderen over wat je kind zou moeten kunnen of doen. Um, en ze zegt moeten tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hè, bijvoorbeeld uh, wanneer uh, zou een kind moeten kunnen losfietsen. Uh, of fietsen, hè, een speenweg, zinnelijk zijn. En dat wordt toch vaak, schrijft ze tussen neus en lippen door... Uh, wordt vaak een en ander over gezegd tegen, zij, hij is haar ervaring voornamelijk moeders. En als je dan zelf vindt of voelt dat je het uh, kind, of dat je jouw kind... Het op zijn of haar tempo wil laten doen. Bijvoorbeeld ook met speelafspraakjes van school. Of dat soort dingen zegt ze. Uh, maar anderen daar iets over vinden. Hoe ga je daarmee om? Hoe reageer je zonder dat je het gevoel hebt. Dat je jezelf moet verdedigen. Super mooie vraag. Ik, ik denk dat het voor iedereen vroeg of laat wel relevant is. Dat je toch ook om je heen kijkt. <lacht> Links en rechts. Hoe doen anderen het? Hoe gaat dat bij anderen? En... Een therapeut zei ooit tegen mij toen ik een vergelijking maakte met iemand anders: als je jezelf vergelijkt met anderen, ben je altijd de lul. Ben je altijd de lul? Um, en inderdaad, want het gaat, er zijn altijd eh, mensen, hè, we zijn met zoveel mensen, er zijn altijd mensen bij wie iets sneller gaat of anders gaat of eerder of wat dan ook. En als we daar dus al een idee bij hebben en iets wordt bevestigd of een angst voor hebben en dat wordt bevestigd... dan dan voelt dat niet fijn. Dan gaan we namelijk datgene wat de ander zegt... en wij van binnen al voelen, gaan we geloven als waarheid. Maar allereerst, we zoomen even eerst helemaal hierop uit. We hangen er een beetje boven. En vanuit daar gezien kan je zeggen dat... Onze buitenwereld, onze kinderen, situaties, uh, relaties. Dat eigenlijk onze buitenwereld weerspiegelt. Onze binnenwereld weerspiegelt. Dus dat wat we meemaken, de relaties die we hebben. Zelfs onze bankrekening, alles, is een weerspiegeling van... Hoe wij we ons van hoe wij, wie, nou, wie wij zijn, vooral hoe we ons van binnen voelen, wat daar in ons leeft. Het is, hoe zou ik het noemen? Ik wil zeggen, het is essentieel om dit aan te nemen om verder deze podcast te luisteren. Als je namelijk um, toch denkt dat iemand anders de oorzaak is van jouw onzekerheid... dan kom je hier niet verder in. Dan lukt het niet om hier uh, je zonder te verdedigen... uh, stelling in te nemen of te doen wat goed voelt. Dus en ik zit even te twijfelen of ik daar nog meer over zou zeggen... of dat ik ervan uit mag gaan (laughs) dat jij dit ook wel ergens gelooft en, en weet... Maar alsnog, net als ieder ander mens, net als ik, toch af en toe denkt, (laughs) ja, maar in deze situatie is toch echt de ander de oorzaak van hoe ik me voel. Of hoe ik ergens over denk, of hoe we twijfelen, of wat dan ook. Maar, nou ja, kort gezegd, dat wat we in de buitenwereld zien is een reflectie van hoe we ons van binnen Uh, uh, voelen. En dat komt. Het is ook heel heel logisch, want onze eigen overtuigingen ergens over, maken ook dat we we bepaalde situaties en relaties creëren. Dus het is ook logisch dat dat het zo werkt. Als ik er diep van overtuigd ben, dat even een voorbeeld, even een voorbeeld. Oké, laten we zo zeggen. Dat geld niet gelukkig maakt of geld niet belangrijk is of uh, zoiets, dan als dat een diepe overtuiging is, dan wordt het heel moeilijk om goed voor mezelf te zorgen financieel. Om om rond te kunnen komen, om geld te hebben op mijn bankrekening. Of een ander voorbeeld. Als ik er diep van overtuigd ben dat... (laughs) dat je om iets voor elkaar te krijgen, uh, of nee, of om lief gevonden te worden, je ook lief moet doen, hè, dat je altijd lief moet doen en, en aardig moet doen en vriendelijk moet zijn, om zelf ook geliefd, je geliefd te voelen. Als dat een diepe overtuiging is, ja, dan klopt het dat als je een keer... Niet aardig bent. En iemand maakt daar een opmerking over. En jij voelt je er rot over. Dat je, dat je ziet van ja, zie je wel. Het is ook zo. Als ik niet aardig doe, lief doe. Ja, dan, dan vinden mensen mij ook niet aardig. Nee, dat komt door de diepe overtuiging met de, de relatie die je daarin legt. Nou, zo kun je oneindig doorgaan. We zien, weerspiegelt. Wat, waar we diep van binnen in geloven. En dat is natuurlijk van een heel groot deel onbewust. Ik ook. Ik heb allerlei onbewuste overtuigingen. Die ervoor zorgen dat mijn, mijn leven is zoals het nu is. In een good way. Maar ook in een in, in bad way. Op een manier waarop ik mezelf nog klein hou. En tegenhoud. Wat ik eigenlijk helemaal niet door heb dat ik dat doe. Oké. Okay. Dat gezegd hebben we terug naar um, hoe om te gaan als je... Voelt of als je hoort, hé, hey, uh, andere mensen vinden wel al dat dit of dat moet kunnen, maar ik niet. En je wil je niet verdedigen. Daar gaat het om. Hoe kan, ik, hoe kan ik dit aangeven zonder me te verdedigen? En eigenlijk is het, hoef ik daar niet eens een hele podcast aan te wijden, uh, maar een paar zinnen. Namelijk, als jij van binnen echt oké okay bent en je vrij voelt in jouw stelling in dat waar jij in gelooft dat het beste is op dat moment, dan, dan voel je de neiging om je te verdedigen ook niet meer. Dus dan is het geen, dan zou je deze vraag niet meer stellen. Dus eigenlijk met de vraag stellen van hé, hey, hoe, hoe, hoe kan ik dit aangeven zonder mezelf te verdedigen, daarmee voel je wel van oké, okay, ik, ik, ik hoef me niet te verdedigen, want dit is gewoon zoals ik het voel, maar er is nog een klein deel in jou. Wat voelt dat, je, dat jij je wel moet verdedigen, dat je je moet uitleggen. Er is een deel, anders zou je het niet voelen. Dus het is er nog. Er is ergens dus een angst dat um, je het toch mis hebt. Of dat het toch niet, niet goed is. Of, dat het, of, of toch angst voor een oordeel, bijvoorbeeld. Het is er toch. Er is, niet, er is geen goed of fout, hè? maar gewoon een constatering. Als je voelt, hé, ik moet me verdedigen, is er dus nog iets in jou wat jij mag verdedigen? Waar jij voor mag gaan staan? Je voelt, oh ja, wacht even, ik ben mezelf nu aan het uitleggen. Maar wacht even. Um, het hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik, ik, ik mag hierin doen wat ik wil. Ik ben niemand verantwoording schuldig. Dit is hoe ik het voel. Maar. De reden waarom we het toch doen, waarom er toch een deel nog blijft hangen... is ook een verlangen om begrepen te worden. Je wil begrip. En waarom willen we begrip? Omdat we ons dan gezien voelen... He, wat is het, wat, waarom is het fijn om je met even uh, lekker in de, moeder, in de moederhoek te blijven... om met medemoeders te zitten die ongeveer hetzelfde in het moederschap staan. He, dat zie ik ook in het membership. Het zijn allemaal vrouwen die ja, ongeveer zo we doen allemaal niet dezelfde, exact dezelfde dingen... maar we hebben een beetje hetzelfde idee over wat we willen... Wat we, hoe we willen groeien en zo. Een beetje gelijkgestemde. Waarom is dat fijn... ...omdat we onszelf daardoor gezien voelen. Eigenlijk door als een ander, andere moeder ergens hetzelfde over denkt... ...dan voel je je verbonden met die andere moeder. He, als een speelafspraakje en jij zegt... ...oh ja, het is wel een beetje druk geweest... ...ik zie al aan dat koppie dat het misschien een beetje te veel is... ...laat het nu maar niet doen, laten we even het op een ander moment doen... En die moeder zegt tegen jou, ja, is goed joh, ik zie het ook een beetje. Of uh, het is prima, het heeft mijn kind ook wel eens. En het is beter om even lekker naar huis te gaan, even lekker te chillen. En komt wel weer een volgende keer of zo. Dan voel je je fijn. Dan is, nou, je voelt je begrepen. Je spreekt dus een beetje dezelfde taal. Je hebt een beetje dezelfde ja, manier van, van kijken. Als iemand zegt, nou zeg, moet moeten gewoon kunnen. Je kind is al vijf en uh, nou, ik denk niet dat iemand echt zo tegen je tegen je praat. Maar, maar wel misschien een beetje dat laat doorschemeren. Zo van, nou, hè, uh, het moet toch kunnen? Het moet toch kunnen? Dat is ook wel mooi, toch? Het moet toch kunnen? En jij voelt... Ja, 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 en ergens voel je nog wel van, ja, inderdaad, moet dat niet gewoon kunnen? Maar ja, je voelt ook ergens wel diep van binnen. Ja, dit, dit is gewoon moet vast kunnen, maar niet nu. of Dit is niet het moment. Maar dan, dan, dan ben je al meer geneigd om om je te verantwoorden voor dat stuk in jou wat twijfelt... en ook wat zoekt naar erkenning. Zo van, zie, zie mij in dat ik dat, 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 dat nu niet kan. En het is die erkenning... het is het verdragen van het niet gezien worden... het niet begrepen worden... het verdragen van het ongemak wat je daarin ervaart... wat, um, wat ervoor zorgt dat je... Je niet meer gaat verantwoorden. Dus je voelt misschien wel het ongemak van. Ah ja, ik, had, ik zou je heel graag in gezien willen worden. Maar het is oké okay als ik het maar zie. Eigenlijk is het die, die geruststelling die je nodig hebt. Als ik het maar zie. Als ik mijn waarheid maar voel. Dat is genoeg. Ja, ik voel ook het verlangen. Ja, ik voel het ongemak. Maar ik kan dat dragen. Ik kan dat verdragen. Het gaat namelijk ook weer weg. Het is oké. Okay. Dan kan je bij jezelf blijven. En bij jezelf blijven is dus niet jezelf vermannen. Zeggen, nou, ik doe het gewoon op mijn manier. (laughs) Nee, dat dat ga je van verkrampen uiteindelijk. Dan ga je vechten. Je hoeft niet te vechten. Je hoeft alleen maar te verdragen wat je als ongemak voelt. Ik moest ook denken aan... uh, ik weet niet of je helemaal of je passend is in deze situatie. Maar wel als het gaat om het ongemak verdragen van wat iemand mogelijk van je denkt. Dat was een situatie op school. Ik, ik ben ook contactouder en er zijn, elke klas heeft zo'n contactouder. Ik weet niet hoe dat gaat op andere scholen. Maar we hadden iets besproken over een, over een feest, een soort zomerfeest. En um, even de regels doorgenomen. Zo van, nou ah ja, wat is daarin handig om... De do- ja, eigenlijk adviseren we dan een beetje de docenten en brengen we ideeën aan, zo van wat mogelijk leuk is. En nou, dat namen we zo door. En toen kwam, um, toen noemde ik ook um, alcohol als onderwerp. Zo van ja, willen we dat? Is dat eigenlijk, hoe ga- gaat het eigenlijk andere jaren? En is dat eigenlijk wel passend op? Op, een, op school, zeg maar. Op een schoolfeest. Een schoolkinderfeest En uh, nou, er waren best wel ouders die ook zeiden van. Oh ja, ja, dat is misschien niet helemaal passend. Ja, maar nou. Dus we gingen daar gewoon over discussiëren. Die zeiden van. Ja, maar ja. Niemand wordt toch dronken. en Nee, maar het gaat toch om de voorbeeldfunctie. Feest en alcohol. Dat het altijd zo samen gaat. En is dat nou? Dus daar hadden we gewoon een gesprek over. Helemaal geen een, een narigheid of zo. Gewoon gesprek. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie. Nou, laten we, laten we de docenten. ...meegeven van dat ons advies is... ...geen alcohol. En zo waren er nog een paar paar dingetjes. Nou, dat deed wat stof opwaaien... Ik kreeg al wat berichten van de docent in mijn klas. van Goh, uh, uh, ja dat kunnen eigenlijk de contactouders niet zomaar bepalen. Ik zei, nou, dat is ook niet bepaald. Dat is geadviseerd. Ah, oké. Okay. Nou, ik hoorde via mijn vriend, dus hoorde ik al een andere moeder. Die had een beetje de beklacht gedaan. Van nou, Marjolein, die pleit voor een alcoholvrije. Nou, ik, blijkbaar sta ik nu bij een aantal mensen op school bekend. Als de alcoholwerende. Alcoholwerende moeder. Die, uh, dus ergens voelde ik... want daar gaat het om, hè? Uh, ergens voelde ik... Een, uh, dat ik dacht, ik moet me verantwoorden. Ik moet naar die moeder toe die mijn vriend heeft aangesproken... over mijn alcoholwerende teksten... die ik allemaal uh, uitkraam. Um, en uh, ik dacht, ik moet dat verantwoorden. Maar toen dacht ik later... ja... Wat, waarom eigenlijk? Ten eerste, ik, ik ken mij, maar ik, ik bedoel, ik sta er wel voor. Hè? Ten eerste dat. Ik sta er ook echt voor. Ik vind dat niet passend. En um, aan de andere kant, ja, is het erg dat, dat zij nu misschien, misschien denkt dat ik, zeg maar, de initiatiefnemer daarvan was. Terwijl dat niet per se zo was. Het was een gezamenlijk iets wat we besloten. Vind ik het erg. Vind ik, vind ik het erg. Dat ik, ja. Ja, of kan ik het? Ja, ik vind het wel erg, want ik wilde me uitleggen. Maar daarna dacht ik, ja, dit is ook wel een mooi eh, spiritueel experiment om dat eens niet te doen. Om gewoon eens een beetje um, te, 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 te gaan sudderen in dat ongemakkelijke gevoel. Dat ik nu denk als ik het schoolplein oploop, dat iedereen denkt. Oh, daar heb je, heb je die moeder die die, die, ons, die onze, onze biertjes en onze wijntjes ontneemt. Om dat ongemak gewoon eens te, aan te gaan. Als dat al zo is. Maar um, nou goed, in een paar gevallen weet ik het een beetje. Maar uh, ook de, die mensen zijn denk ik niet continu... Uh, daarmee bezig, met mij bezig... maar om gewoon eens dat ongemak te gaan verdragen... in plaats van mezelf verdedigen. Dus tot nu toe <laughs> heb ik, ben ik er ook niet op teruggekomen. Ik dacht, laat, laat het maar eens zo. En dan vooral voor mezelf. La, la, laat ik maar eens uh, een, een imago hebben... wat ik misschien liever niet he, heb. Um, ja, dus daar gaat, daar gaat het om. Het verdragen van, van, wat, van het niet begrepen worden... Daar gaat het om. Um, en verder, je schrijft natuurlijk ook in je vraag... Um, wat andere mensen vinden, wat je, wat je kind zou moeten kunnen... en jouw wens om dat vooral in zijn of haar eigen tijd te laten gebeuren. En daarvoor geldt precies hetzelfde... Ga maar en bijvoorbeeld, als het gaat om familieleden die wat dichterbij staan. En je neefje je of een nichtje of, of, je, of je eigen, een van je eigen ouders die zegt er iets over. Dat komt vaak, vinden vaak veel moeilijker om naast ons neer te leggen dan, um, ja, dan iemand van school, zeg maar. Dat het dichterbij voelt. De, 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 het verlangen om gezien te worden door ja, je ouders, die is er gewoon nog steeds. Door familieleden, die is, dat speelt gewoon nog steeds mee. Dus als dat dan niet gebeurt op een bepaald vlak, dan voelt dat echt niet fijn. En dan kan je er misschien boos van worden. en denk je, ja, wat denken ze wel niet? En nee, ik moest vroeger altijd zus of zo. En nu denken ze dat ik dat ook ga doen met mijn kinderen. Nou, ze moeten... Dus boosheid is ook, hè, is ook een, een, een krachtige manier... om daarin je eigen grenzen te voelen en te denken... nee, 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 voor mij niet. Um, maar je, je, kan dus, je kan dus nu beter begrijpen van... oh ja, wacht even, ik, ik wil graag gezien worden. Ik wil graag begrip En als ik dat niet voel, voel ik me alleen. Voel ik me misschien wel niet zeker? Word ik misschien wel bang? Doe ik het wel goed? Ik voel het niet fijn. Ik voel me misschien wel niet goed genoeg. En ja, dat is niet een fijn gevoel. Maar dat kan je wel verdragen. Je kan het wel verdragen. En als je, als je zegt, ja, oké, okay, ik voel me nu zo... Ik draag mezelf. En daarmee bedoel ik, ik, ik ben er voor mezelf. Ik stel mezelf daarin gerust. Het is oké. Okay. Je hoeft het ook niet zeker te weten. Ja, misschien heeft die ander wel gelijk. Zou kunnen. Maar voor nu is het oké. Okay. Dat je jezelf stelt Zoals je ook je kind geruststelt. Oh, weet je, dan hoef je niet zo hard te gaan werken. om het tegendeel te bewijzen. of misschien met onderzoeken aan te komen die aantonen dat. <laughs> um, maar gewoon blijven bij wat goed voelt voor jou. Dus kijk maar eens, kijk maar eens of, dat, of je dat kan herkennen op momenten dat je voelt van, oh ja, dacht even, ik, uh, ga ik mezelf weer verdedigen? Of heb ik weer de neiging om mezelf te verdedigen? Nee, het is um, uh, ja, een kwestie van het onbegrip kunnen verdragen. Dus wees er daarin echt voor jezelf. En daarom zeg ik ook altijd, in het moederschap is maar één ding belangrijk, en dat is zelfliefde. Jezelf liefhebben zoals je bent, in je angsten, in je onzekerheden, in, in alles, in alles. Dan dan geef je jezelf de vrijheid om, om nou, stelling in te nemen of te blijven bij wat klopt voor jou. Dus ik hoop, ik hoop dat je met deze podcast um, um, gerustgesteld bent om het te doen zoals jij het graag wil. Wat klopt voor jou? En um, laat me vooral weten als je hier nog een vraag over hebt of je nou de vraagstellende moeder bent of (laughs) gewoon een andere lieve moeder die luistert en je hebt hier andere ideeën bij of een tip of iets anders laat het me vooral weten ik vind het heel leuk altijd om van je te horen dus doe dat gerust en uh, je kan me gewoon mailen naar marjoleinetlievemoeders.nl of via instagram kan je me natuurlijk altijd een dm sturen en uh, dan hoop ik ik dat uh, dat dit uh, op een positieve manier op je doorwerkt voor nu Heel veel liefs, uh, dankjewel voor het luisteren en tot heel gauw.